0: Olá a todos e bem-vindos a um novo episódio aqui do podcast. Hoje vamos falar sobre leitura em Portugal, literatura em Portugal, como é que se lê em Portugal, vamos falar um bocadinho sobre tudo isso que tem sido um tema tão batido nas, nos book media. E hoje quero também dar um bocadinho a minha opinião e um bocadinho a minha visão enquanto criadora de conteúdos também nesse âmbito. Por isso, vamos lá a mais um episódio. Então, espero que esteja tudo bem com vocês e desse lado. Desde já o meu, muito obrigada a todas as pessoas que têm ouvido o podcast. E, por isso, hoje decidi falar com vocês um bocadinho sobre literatura em Portugal, as leituras em Portugal, como é que se lê em Portugal, seremos mesmo um povo que não lê, porque realmente tem sido um tema debatido nos últimos tempos, a melhor, eu acho que não tem sido um tema debatido. Tem sido um tema que tem sido trazido à tona por uma autora, uma escritora portuguesa, ela como autora portuguesa tem trazido esse tema um bocadinho à tona e, e de uma forma acérrima até muito mais sobre o, a quantidade de livros que se lê em Portugal até do que a literatura em Portugal, vamos dizer assim que é, que é um, um tema que eu tenho vindo a acompanhar e que me despertou sempre alguma uh, alguma coisa cá dentro que me faz sempre ficar de pé atrás quando falam sobre esse assunto e, e me faz ficar sempre assim um bocadinho uh, sei lá, o que opinião é que eu tenho sobre isto, não é? porque muitas das vezes eu acho que as pessoas não se posicionam sobre determinado assunto porque muitas das vezes eu, pelo menos, coloco-me esta questão. Qual é a minha opinião sobre isto? O que é que eu trago de relevante sobre este assunto? que é que eu vou chamar a atenção sobre este assunto se eu não trago nada de relevante ao mundo sobre este assunto? E muitas das vezes é por isso também que eu não partilho logo a minha opinião ou não digo aquilo que acho de cabeça quente porque... Realmente todos nós temos uma opinião formada sobre cada assunto, que são opiniões válidas, são sempre opiniões válidas, porque vivendo em democracia todas as opiniões são válidas e custa-me sempre um bocadinho uh, a engolir quando as pessoas são muito acérrimas nas suas opiniões, quase que dando por garantido tudo aquilo que dizem é válido. E eu não, não acredito muito nisso, eu acredito muito que todos nós temos a nossa liberdade de expressão, todos nós temos a nossa opinião e todas as opiniões são válidas. Eu confesso que ao longo dos anos foi-me dando um bocadinho, eu eu sou, tenho um feitio muito muito difícil sou muito teimosa sou muito hum, muito como é, há um, um termo para isso mas eu quando finco numa coisa eu finco sempre eu antes dissesse normalmente as paredes das casas são brancas mas se eu dissesse que as paredes são pretas eu ia com isso até ao fim eu, eu diria que a parede era preta para o resto da minha vida e eu iria tentar convencer toda a gente à minha volta de que aquilo era uma verdade absoluta o que é certo é que nós crescemos, nós vamos vivendo e todas as nossas ideias vão mudando, não é? Portanto, eu também fui mudando e hoje em dia eu, eu considero-me até que sou bastante flexível hoje em dia e muitas das vezes eu digo simplesmente não vale a pena e não vou por ali sequer, por esse caminho. Portanto, quando eu começo a ver alguém neste mundo dos, dos, dos mídias a ser tão acérrimo com uma opinião, eu fico sempre um bocadinho pé atrás, mas... Mas tenho também a trazer este tema à baila porque realmente é um assunto que, que, eu, que eu fico sempre curiosa e que não vejo a gente a falar assim nos mídias tradicionais, nas rádios, televisões, jornais, revistas e essas coisas assim. Não é um assunto ao falar de que é como é que se lê em Portugal ou como é que está a literatura em Portugal, que são coisas muito diferentes. Como é que se lê e como é que está a nossa literatura, a literatura portuguesa? Porque, porque são coisas diferentes. Nós podemos ler livros de, de, de vetidíssimos autores, estrangeiros e nacionais. E a literatura portuguesa é a literatura portuguesa. Eu, ao longo destes nove anos a produzir conteúdos sobre livros, eu nunca fui uma pessoa que me impusesse muito com a minha opinião sobre temos que ler clássicos, temos que ler jovem adulto, temos que ler autores portugueses, temos que ler isto, temos que ler aquilo... Não, eu, eu sempre acreditei que nós hum, tínhamos que ler um pouco de tudo. Ou as pessoas podem ler apenas o seu livro favorito para o resto da vida ou o seu género favorito para o resto da vida ou podem escolher ler um bocadinho de tudo e isso também está correto eu um, e como eu disse, eu sempre fui muito livre nesse aspecto, por isso é que eu também e tal como eu, que gosto de ler um bocadinho de tudo também sempre falei sobre isso no meu canal sobre ler um bocadinho de tudo e sempre fui partilhando opiniões de livros muito diversas e sempre fui uh, trazendo muita diversidade de leitura ao meu canal ao meu blog, ao meu instagram um, para que também as pessoas possam perceber que a leitura pode ser algo que, é um, que tem um espectro muito grande não, é só, um, uma, não são só clássicos, nem são só jovem adulto são uma variedíssima de coisas uh, são romances adultos, são thrillers, são fantasia são clássicos da literatura são pronto, toda uma panóplia de temas, poemas, prosa, uh, teatro a leitura pode ser toda uma panóplia de coisas que nós uh, não podemos só fingir e impingir às pessoas uma determinada um determinado tipo de género, um, ou porque nós gostamos dele, ou porque nós escrevemos sobre ele, ou porque achamos que as pessoas têm que ler determinado género. Não, as pessoas são livres de ler aquilo que quiserem, ponto. Uh, não podemos só dizer que as pessoas não leem porque em Portugal só se vendem clássicos. Ou só se vendem... Não, eu acho que as pessoas, se quiserem, as pessoas leem. As pessoas não querem não leem por outros motivos. E esse é a minha primeira já a minha, o meu primeiro ponto. Eu acho que em Portugal uh, não se lê porque as pessoas não querem. Pode ser uma opinião muito controversa, pode, mas eu vou explicar porquê. Eu, uh, uh, eu sou de 91, eu cresci numa altura em que não existiam redes sociais, não existiam telemóveis, eu cresci na rua, eu cresci a brincar na rua, eu cresci a brincar com bonecas e a brincar aos médicos e, e a brincar aos tazos e a brincar aos berlindes e aos pega-monstros. Eu, eu cresci a inventar brincadeiras e cresci a ter que me uh, reinventar enquanto criança, porque nós não tínhamos acesso aos bonecos como temos hoje em dia. Portanto, eu sou da altura em que eu ia ao supermercado, vi uma boneca e a minha mãe tentava comprar-me para Natal. Não me comprava na hora. Portanto, hoje antigamente nós tínhamos que nos reinventar. E eu sou uma, uma... era uma miúda que... que não Eu não vos sei explicar muito bem quando é que surgiu este meu amor pela leitura. Eu sei que na minha família mais direta, por exemplo, as pessoas que viviam comigo na altura, né, os meus pais e o meu irmão, eles não leem, portanto, não liam sequer nada, não liam um livro por ano, não liam. Eu, eu se dissesse se eu dissesse que a minha mãe provavelmente nunca leu um livro na vida, não sei se estaria a exagerar, mas também não sei se é verdade, porque eu também, ela também nunca me disse se leu algum livro inteiro na vida. Um, portanto, uh, uh, e a determinada altura, eu sei que os livros começaram a entrar na minha vida, muito provavelmente pela creche, pelo ATL, mas também pela minha tia. Eu tenho a uh, minha madrinha, a minha tia. E ela dava-me muitos livros infantis e foi a partir daí que eu também comecei a gostar de ler. Eu sei que, por algum motivo, esses livros infantis acabaram por entrar na minha vida. Mas só para vos dar este, este insight, não é por nós termos alguém ao nosso lado que não lê, que a pessoa necessariamente não vai ler, ou não é porque termos ao nosso lado alguém que lê que a pessoa necessariamente vai ler. Eu acho que isso não tem nada a ver, acho que também tem a ver com nós, a nossa personalidade, os nossos gostos é a mesma coisa que hoje em dia tentar-se dizer que rosa é para menino e azul é para menino hoje em dia isso está completamente errado não é todas as cores são para todas as cores mas temos que ter noção de que as pessoas têm escolhas e se um rapaz gostar de azul não há mal nenhum e se uma rapariga gostar de rosa também não há mal nenhum agora claro que também não há mal se um rapaz gostar de rosa e uma rapariga de azul não há mal nenhum, portanto se um, imaginem, uma família de quatro pessoas uh, um não gostar de ler e os outros três gostarem de ler, não há mal nenhum. Tal como não há mal nenhum se houver só uma pessoa a gostar de ler e as outras pessoas não a gostarem de ler. Não há mal nenhum na vida. Claro que há sempre uma predisposição maior para que uma criança leia enquanto adulto se viver numa casa onde existam livros, ou seja, se, se eu vivesse numa casa onde a minha mãe e o meu pai tivessem bastante cheio de livros, eu muito provavelmente iria ter acesso à leitura de uma forma muito mais facilitada porque tinham os livros ali à nossa frente e nós sabemos que as crianças são... Hum, que são crianças, não é? são, são seres humanos que vivem muito de estímulos, ou seja, de estímulos visuais, de estímulos de toque. E, portanto, se uma criança vir um livro, é lógico que ela vai ser um, vai se conectar com o um livro ou vai uh, sentir curiosidade em tocar no livro, em perceber o que é aquilo. E, claro, ainda mais que se a criança tiver uns pais que lhe leiam à noite, que lhe contem histórias, que lhe mostrem livros desde pequena, muito provavelmente o cérebro da criança vai ficar curioso com aquilo e vai ficar, vai ficar com vontade de de pegar naquele objeto que é o livro, de tocar naquele objeto que é o livro. Por isso é que é tão importante, no nosso crescimento, enquanto crianças, nós temos acesso aqueles livros muito simples, com imagens, com texturas, para que as crianças tenham aquele hábito de tocar naquilo que é o livro. Mas é lógico que, isso não, que se isso não acontecer, não é por isso que a criança não vai ler quando é adulta. Mentira, eu não tive essa coisa em pequena eu, não eu por exemplo, eu não tive acesso aos filmes da Disney em pequena e hoje em dia eu, eu adoro cinema e sou uma cinéfila um, e adoro um bom filme tal como não tive acesso a, a livros assim em, em, em grande quantidade e à medida que eu fui crescendo eu fui adorando ler portanto, quando eu comprei Harry Potter e esta é outra história que eu adoro que eu não sei como é que Harry Potter entrou na minha vida eu sei que ele entrou e que eu, a partir daí, tornei uma leitora que sou hoje mas... O meu irmão não lê, a minha mãe não lê, o meu pai não lê, portanto eu não, não vivi rodeada de livros, eu não cresci rodeada de livros eu não cresci rodeada de pessoas que gostem de ler. Tal como eu também não cresci rodeada de amigos que gostassem de ler, portanto eu tive alguns momentos na minha vida em que eu conheci pessoas que gostavam mesmo muito de ler, tive alguns amigos meus depois no secundário que gostavam muito de ler, Tive alguns momentos da minha adolescência em que eu tive momentos em que as pessoas à minha volta leram, por exemplo, Harry Potter e Crepúsculo, por exemplo, foi tipo a loucura, mas fora isso, muito pouco mais. Portanto, eu acredito que se nós formos estimulados em crianças com livros, muito provavelmente nós vamos nos tornar leitores. Mas se nós não crescermos com nada disso, isso também não implica que eu, quando chegar à adulta ou quando chegar a jovem, não vá ter o despertar da leitura e vá querer ler. Acho que isso não... não... Acho que uma coisa não implica a outra, mas acho que estimula. Portanto, É a mesma coisa que nós aprendemos ao longo do tempo que uma criança é na nossa juventude, na nossa infância, isso que eu dizer, é na nossa infância que nós somos moldados enquanto pessoas, porque é quando o nosso cérebro está a crescer e é quando nós damos como adquiridos determinadas informações, tal como, por exemplo, quando os pais são abusivos para com as crianças, não é? É a única forma de de relacionamento que as crianças têm, muito provavelmente o irem desenvolver certas determinadas coisas na adolescência é o mais provável, mas não quer dizer que isso seja hum, realidade, ou seja, não quer dizer que a criança efetivamente vá seguir por esse caminho, mas o que é certo é que foi só isso que ela viu na sua, no seu crescimento e por isso eu acho que os livros funcionam um bocadinho assim, não é? Se a criança não, nunca tiver tido um contacto com a leitura, muito provavelmente vai chegar à escola e vai ter que ler obrigada e não vai gostar nada daquilo, hum, mas também não quero dizer nada, não é? Não quero dizer que, que a criança efetivamente chegue lá e que odeie leitura. Mas isto sou eu a falar, uma criança de 91, não é? Cresci 91 e que não tinha redes sociais, não tinha telemóvel, não tinha computador, não tinha todos esses estímulos que hoje em dia uma criança quando nasce já tem. Portanto, uma criança hoje em dia quando nasce já tem o pai a mexer no telemóvel, a mãe a mexer no, iPad, no tablet, uh, o irmão a mexer no computador, o irmão a jogar playstation. São toda uma quantidade de estímulos que as crianças têm à sua volta. Estímulos rápidos, estímulos fugazes, não é? Estímulos que não estimulam a nossa cabecinha, não é? Porque aquilo já lá está. Que depois a criança muito provavelmente não vai querer perder o seu tempo porque ler demora, não é? Nós não lemos uma página em dois segundos, nós demoramos algum tempo a ler uma página, demoramos algum tempo a ler um capítulo e demoramos também a estimular a nossa criatividade para quando nós lemos um livro de fantasia, por exemplo, que nos fala de um mundo no futuro, onde existem monstros, onde existem isto e aquilo, nós tínhamos a capacidade para pensar, imaginar e criar esse mundo na nossa cabeça que nem sempre é fácil, por, isso eu, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade enquanto leitora, que é o imaginar caras. Quando, por exemplo, as pessoas falam... Eu não sei se já comentei isto em algum vídeo, algum post ou algum sítio, mas eu tenho uma enorme dificuldade em imaginar caras. Por exemplo, quando o autor diz que a personagem é loira, um, morena, tem o olho azul, castanho, o nariz mais pontiagudo, o lábio carnudo, eu não consigo imaginar uma pessoa com aquelas características. Eu consigo distinguir as características da pessoa, mas eu nunca consigo imaginar como é que a pessoa é ou uh, associar a alguém no mundo externo, portanto. E uh, eu gosto muito de ler, portanto, eu não tenho essa capacidade. E, como, como eu, muitas outras pessoas poderão não ter capacidade para imaginar um mundo espetacular... E por isso, uma criança que tem um jogo de computador ou um jogo de Playstation à frente, ou desse mundo já está criado, onde ele não tem que pensar para criar esse mundo, é muito mais fácil a criança ir jogar esse jogo do que propriamente ir pegar num livro e, e ir ler, não é? E pior ainda se os pais lhe compram os jogos e não os livros, não é? Portanto, e aqui vamos entrar na segunda parte que eu acho que influencia muito a leitura na, na, hoje em dia que é os pais um, incentivarem a leitura às crianças. Eu acredito que, hoje em dia, era é muito difícil os pais, hoje em dia, terem tempo para se dedicarem uh, aos filhos como gostariam, porque muitas das vezes há pais que têm um, trabalhos que demoram muito tempo, ou vários trabalhos, ou trabalhos muito exaustivos, Agora, com o teletrabalho, a facilidade com que se sai do horário de trabalho e se estende o horário de trabalho para horas extras é muito mais facilitado. Mas, hoje em dia, nós temos nós conhecemos múltiplos casos de pessoas que saem daqui, vão várias as crianças, depois vão para o trabalho, depois vão às compras, depois vão buscar a criança ao karaté, à música, ao piano, ao ténis. A criança depois vai não sei para onde. Ou seja quantidade de coisas que hoje em dia tantas crianças como os pais têm para fazer, faz com que muitas das vezes as famílias cheguem à noite, jantem, tomem banho, façam os trabalhos de casa e vão dormir. Portanto, não há grande tempo para se ter esse estímulo e quando há, o que é que acontece? Netflix. Portanto, a grande realidade de hoje em dia das pessoas é que não têm tempo para estar em família, não têm tempo para criar hábitos interessantes de entretenimento e depois, quando os têm, é preferível ir ver um filme, uma série ou qualquer coisa que seja mais rápido de se ver, que, que estimule menos a pessoa, não é? Porque por muito que nós digamos que um filme estimula estimula pela sua parte audiovisual, mas o que é certo é que aquilo já está feito. Nós não temos que pensar, nós não temos que imaginar, nós não temos que criar na nossa cabeça 50 mil teorias, porque aquilo já lá está no ecrã, não é? Portanto, é mais rápido ver um episódio de 45 minutos do que estar 45 minutos a ler. Eu digo isto é mais fácil ou no sentido pejorativo, porque, porque é igualmente bom, mas hoje em dia, para uma família, se nós formos perguntar a qualquer família, todas elas nos vão dizer que é mais fácil chegar ao sofá, carregar num botão e não ter que pensar em muita coisa. E por isso é que eu digo que se... Os pais estimularem as crianças a ler, não é? Se os pais definirem que, em vez de verem uma série todos os dias, vão ver uma série dois dias por semana e os outros três dias é para a leitura, por exemplo. Ou oferecerem livros no aniversário, oferecerem livros no Natal, oferecerem livros espontaneamente. Incentivar a criança a ler, claro que vai ser meio caminho andado, para que a criança desenvolva hábitos de leitura e para quando chega à escola, as leituras obrigatórias que nos aparecem não sejam tão um bicho-papão como nós olhamos para elas. E por isso é que eu também acredito que, se nós olharmos para a minha geração e, e uma geração a seguir ou duas, muito provavelmente os hábitos de leitura não vão ser nada de jeito, porque, lá está, nossos pais não tinham tanto esse hábito de leitura, ou não tinham hábito de leitura qualquer, e também não, estimulavam, não nos estimulavam a ter esses hábitos de leitura. Portanto, quem, quem lê lê porque ou gosta muito ou porque foi influenciado por alguém ou porque de repente na adolescência descobriu um, um livro, por exemplo, no meu caso Harry Potter e foi, e foi aquilo que nos fez tornar-nos os leitores de hoje e, portanto, uh, não foi tanto um estímulo parental, mas foi um estímulo ocasional a meio da nossa vida. Mas, por exemplo, se eu tiver filhos e eu vou querer ter uma, uma biblioteca em casa... E muito provavelmente, vou estimular os meus filhos, vou-lhes ler muito e vou-lhes estimular a leitura, e muito provavelmente os nossos filhos e os nossos netos já irão ser crianças com estímulos de leitura diferentes, porque nós, os pais deles, e esta geração toda que participa nos Book Media, serão pessoas que estimulam a leitura e não pessoas que não se preocupam sequer com isso. E portanto, acho que é muito importante a criança ser estimulada enquanto criança a ler, a receber a leitura, e a, a ter esse hábito de ler, de, de estar ali aquela, aquela hora concentrado a ler e a, e a absorver tudo aquilo que a leitura traz de, de bom. É contra isso que nós perdemos, nós perdemos contra entretenimento mais rápido, entretenimento mais... Hum mais rápido, mais mecânico, mais uh, instantâneo, nós perdemos para as redes sociais, nós perdemos para os jogos, nós perdemos para os filmes, nós perdemos para as séries, a leitura é um momento um, uh, que ainda para muitos é um bicho de sete de cabeças, porque acham que ler é muito maçudo, acham que ler é muito cansativo, acham que ler é muito intelectual, ninguém percebe como é que as pessoas leem calhamaços, portanto, a leitura é um bicho de sete cabeças para muitas pessoas. E é isso que nós também tentamos desmistificar aqui nos Facebook Media. Eu fui à procura na internet de vários estudos sobre isto, das leituras, e não encontrei muita coisa assim a fundo. Encontrei algumas coisas assim mais antigas e não tão recentes. Mas eu não gosto muito de olhar para o que é mais antigo, porque é como eu digo, antigamente não havia grande acesso a nada, vamos dizer assim. E hoje em dia é que há um grande acesso a várias coisas. E encontrei aqui um estudo que foi feito pelo Plano Nacional de Leitura, e este sim já é mais recente, porque é do Plano Nacional de Leitura, o PNL 2027, que é um Plano Nacional de Leitura que abrange os anos de 2017 a 2027. Portanto, é um Plano Nacional de Leitura um bocadinho mais para o futuro. E o Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, do ISCTE, e este é um estudo de 2019, mas que se estendeu um bocadinho até o início da pandemia e teve, que teve que parar forçosamente por causa de, da pandemia. E, portanto, neste estudo de, foram inquiridos 7469 alunos um, que admitiram um, terem lido menos de 3 livros por prazer nos últimos 12 meses, ou seja, nos 12 meses anteriores a 2019. Entre o terceiro ciclo e o secundário, ou seja, entre o sétimo, oitavo e nono e o secundário, Cerca de 21,8% dos jovens disse não ter lido livro nenhum durante o mesmo período, mais do que em 2007, quando apenas 11,9% deu a mesma resposta. Portanto, supostamente aumentou, ou seja, o número de alunos que disse não ter lido nenhum livro nos últimos tempos aumentou. Isto, a meu ver, é uma, uma resposta imediata ao crescendo das redes sociais, ao crescendo deste mundo digital que, que nós percebemos e efetivamente que cresceu nós podemos olhar para esta pandemia que aconteceu e para o primeiro confinamento e perceber que aquilo que, que bombou foi o TikTok portanto as pessoas estavam em casa e criavam TikToks e a quantidade de pessoas que eu vejo no TikTok uh, diariamente a criar conteúdos é um, enorme a quantidade de pessoas que, 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 que cria conteúdos para o TikTok é enorme claro que existem também contas no TikTok sobre leitura não é muito expressivo, mas existem e um, eu gosto muito de, de assistir a essas contas, mas temos que ter noção de que as pessoas, durante a primeira quarentena, fizeram tudo, fizeram pão, fizeram bolos e fizeram tiktoks. Um, não, não senti que durante a quarentena tenha aumentado o nível de leitura. Um, se, se subiu, não foi assinada por além, mas as crianças, os jovens, preferem efetivamente estar nas redes sociais do que estar a ler um livro aqui uma coisa muito interessante que vai um bocadinho de encontro àquilo que eu estava a dizer é que os resultados do estudo apontam para uma relação entre os hábitos de leitura dos alunos e o contexto familiar. E mais do que, o, do que a escolaridade dos pais é a relação das próprias famílias com a leitura que parece exercer maior influência. Portanto, aqui vai um bocadinho de encontro àquilo que eu estava a dizer que é pais que influenciam crianças a ler fazem com que as crianças muito provavelmente leiam. E aqui que eu também gosto de apontar esta questão, por exemplo, os meus pais nunca me criticaram por eu estar a ler, criticam-me por eu comprar muitos livros, isso é uma verdade, porque, porque pronto, é dinheiro que a gente gasta e essas coisas todas e, e é lógico que um livro não é barato aqui em Portugal e também já vou entrar nessa questão, mas uh, os meus pais nunca me, nunca me disseram porque é que estás a ler tanto ou porque é que lês em vez de, de, de ires ver um, um filme sempre que me, que me vêm a ler incentivam-me efetivamente a ler e nunca me criticaram nesse, nesse aspecto. Portanto, por esse aspecto, eu acho que famílias que incentivam a ler e que não criticam quem lê é a mais-valia e eu acredito que seja praticamente 80% daquilo que faz um leitor ser um leitor. Portanto, é aquilo que nós vemos e crescemos na nossa primeira infância que faz com que nós nos tornemos leitores hábitos no, no futuro. Depois aqui também fala um bocadinho das bibliotecas escolares e a dizer que a maioria dos alunos vão efetivamente às bibliotecas escolares apenas e só para trabalhos e que pouco ou nada vão requisitar livros à biblioteca. Eu confesso que a minha relação com a biblioteca não é assim das melhores porque eu tenho um ritmo de leitura muito lento já desde sempre e, portanto, eu nunca conseguia eh, ler a tempo de entregar o livro quando era o tempo e depois tinha que estar sempre a renovar e eu cansava-me dessas coisas. Um, mas, efetivamente, nas escolas em que eu andei o número de livros de novidades literárias que existiam era muito reduzido e por isso nós também nunca íamos requisitar muitos livros à biblioteca. Eu acabei por ser, um, depois, ir à biblioteca municipal para requisitar livros e não tanto à minha biblioteca escolar. Depois, uma coisa muito interessante que este estudo também diz aqui é que a influência das famílias pode ajudar a explicar o enfraquecimento da abertura. uma vez que mais de metade dos alunos, 57%, diz que a família tem uma relação distante com os livros e a percentagem de estudantes com menos de 20 livros em casa quase duplicou entre 2007 e 2019, passando uh, dos 14% para os 27,3%. E, e o estudo continua a dizer que esta, situação, que esta situação, consideram os investigadores, aumenta a complexidade do desafio colocado às escolas, exigindo o reforço de investimento na promoção de práticas de leitura, não só dos jovens e de adultos. Ou seja, esta questão é uma questão fulcral, é uma questão não só dos jovens, não só de quem está a começar a ler, mas dos pais que tem que influenciar as crianças a ler, tem que influenciar. É, é, e só assim é que no mundo uh, se vão mudar os hábitos de, de leitura. E esta vai muito encontrar aquele meu primeiro ponto, que é crianças estimuladas pelos pais, crianças estimuladas pelas creches. A leitura tem que ser... Por exemplo, eu, em, toda, em todos um, os anos em que eu passei, eu pratica, praticamente não. Eu, sim, praticamente porque eu... Um, Antes de fazer dois anos, acho eu, eu ainda andei numa outra creche, mas era muito pequena. Mas praticamente, desde que eu entrei na minha segunda creche, eu saí de lá aos 10 anos. Portanto, eu andei desde os dois, três anos até aos 10 anos, sempre no mesmo sítio que tem desde a creche até ao ATL. E poucas vezes nós fomos influenciados a ler. Ou seja, nós tínhamos muitas atividades ao ar livre, muitas atividades hum, de arte, mas nós tínhamos poucas atividades de leitura, portanto... Hum, Acho que é muito importante este apelo a que a leitura faça parte de nós todos desde a nossa primeira infância. Seja através dos nossos pais a contarem histórias, seja através dos nossos pais nos introduzirem aos livros e ter livros à nossa volta. Claro que isso também tem o efeito oposto. Eu, por exemplo, eu moro na minha casa, não moro agora lá, mas na minha casa, ainda está lá a minha estante cheia de livros e ninguém lhes pega. Ou seja, poderia alguém lá ir buscar los para pegar e para ler mas também, o não gostar de ler também pode acontecer. Eu sempre disse e muitas vezes disse que nós só não gostamos... As pessoas só não gostam de ler porque ainda não encontraram o livro certo. Mas no fundo, no fundo, no fundo isso não é bem verdade. Porque eu posso, uma pessoa pode nunca gostar de ler, pode nunca ter esse bichinho para a leitura. Pode mesmo pegar um livro que seja maravilhoso e a seguir não querer voltar a pegar em mais nenhum livro. E está tudo bem. Eu acho que está tudo bem, porque... Eu também não gosto de tudo na minha vida e não tenho que gostar tudo na minha vida, portanto, isto está tudo bem. Acho que a leitura tem que ser, acima de tudo, algo prazeroso, algo que nos traga algum nível de prazer e algo que nos traga algum nível de, de interesse e que nós lemos livro atrás de livro porque isso é importante para nós, porque isso nos traz algum tipo de alento e de, e de interesse. E, e eu muitas das vezes leio livros leves para me sentir mais aconchegada, como também gosto de ler livros mais pesados para, para crescer intelectualmente e portanto eu acho que a leitura tem que ser algo que é muito íntimo nosso e que é muito nosso uh, e portanto eu acho que, que nem sempre toda a gente vai gostar de ler e está tudo bem, uh, eu acho que não devemos fazer um bicho de cabeças Acho que temos que trabalhar para incentivar as crianças a ler. Acho que temos que fazer o primeiro passo, que é a educação, educar as crianças, dar-lhes escolaridade, porque uh, pessoas que não têm estudos ou pessoas que não têm acesso aos estudos somos pessoas infinitamente piores, isso é uma verdade, somos um, uh, infinitamente piores enquanto povo, infinitamente piores enquanto pessoas. Portanto, dar educação às pessoas é aquilo que nós devemos sempre lutar por e nós temos... Nós conhecemos variedíssimos países onde o acesso à educação, e até nós aqui em Portugal, até há bem pouco tempo, o acesso à educação era uma coisa que não, é uma coisa que não é tão importante um, e ainda há mulheres que não podem ir à escola ou mulheres que têm que chegar a uma determinada altura da sua vida e têm que desistir da escola. Portanto, a educação é o primeiro passo para que nós sejamos uma sociedade melhor. Aliado a tudo isso, pessoas que leem são pessoas interessadas e são pessoas que... Um, vão estar sempre atentas a muito mais coisas do que pessoas que não estão para aí nem, nem para aí viradas e que não olham para a leitura enquanto bem essencial na sua vida. E para mim outra coisa que também é muito importante é a escola. Mais do que, além de, de que nos poderá ser incentivado nas creches e nos sítios onde nós estamos enquanto crianças, nós temos um outro espaço muito importante que é a escola, que é um, um sítio onde nós passamos muito tempo do nosso, do nosso dia que é um sítio onde nós vamos para aprender e que muitas das vezes, se antigamente e se ao longo dos anos a escola foi mudando e antigamente se aprendia como gerir uma casa e hoje em dia se aprende matemática, história e português, também se poderia ter disciplinas mais voltadas para a literatura e mais voltadas para o incentivo à leitura. Eu, por acaso, tive a sorte de, durante o meu, os meus anos de escola, principalmente no meu e oitavo e nono ano, na disciplina de português, me ser, um, era obrigatório, não é? Nós tínhamos que ler um livro e preparar uma exposição oral sobre esse livro. E, portanto, eu lembro-me já de, no meu sétimo ano, eu acho, pedir à minha mãe para ir a uma livraria na minha cidade. Nós, na altura, não tínhamos muitas livrarias na nossa cidade, portanto, eu lembro-me de uma, que era uma livraria-papelaria. E de olhar para as estantes à procura de um livro com um tema para apresentar na, na escola. E o livro que eu escolhi foi o Adota-me, da autora Maria João Lopes de Carvalho. Na altura, pareceu-me assim um livro interessante, falava da adoção, e eu apresentei um, um trabalho, uma apresentação oral, sobre este livro, sobre a adoção em Portugal, e, e pronto. Foi o primeiro livro, é o, o um livro que eu mais me lembro, de, também porque se calhar me marcou muito na altura eu ter ido a... Tenho que a minha mãe, na altura acho que a minha mãe caminhava à livraria e estar a escolher e depois ler o livro e fazer toda uma apresentação oral sobre esse livro. E, portanto, eu lá está. Eu tive a sorte, se calhar, de ter sido muito estimulada nesse aspecto. Esta obrigação, que na altura era uma obrigação para muitos dos meus colegas, para mim não era obrigação nenhuma. Eu, com muito gosto, fui procurar o livro e também tenho que agradecer muito à minha mãe por, lá está, nunca me ter castrado este meu gosto pela leitura. Fui comprar o livro e muito provavelmente o livro na altura foi bastante caro, eu não sei quanto é que ele custa agora. O livro agora custou 8,90€ e na altura deve ter custado uns perto de uns 15€ e portanto tenho que agradecer também às pessoas que não me, não me castraram e portanto uh, isso estimula uma criança a ler, isso estimula uma criança porque nós temos que uh, ler o livro e fazer um trabalho sobre o livro e os professores vão perceber quem é que efetivamente leu o livro. Mas, claro que não, não, todo esse meu estímulo e todo esse meu amor pela leitura, claro que também não me fizeram amar as leituras obrigatórias que nós temos durante a escola. não foram assim muitas. Eu lembro-me que li Memorial do Convento, uh, Os Maias, Os Lusíadas e poemas de Fernando Pessoa. Acho que não cheguei a ler assim nada de Fernando Pessoa assim muito grande, foram só poemas variados. E hum, eu lembro-me que na altura tive muitas dificuldades em ler, principalmente Memorial do Convento e Os Maias. Eu li os dois livros e na altura senti bastante dificuldades porque, apesar de eu estar habituada a ler, ler por obrigação e ter aquele, aquela coisa de vai ser um exame sobre isto, eu vou ter que decorar estas coisas todas, eu vou ter que perceber toda esta, toda esta, toda esta ideia deste livro fizeram-me fizeram reprimir a minha vontade de ler o livro e por conseguinte a minha vontade de voltar a esses autores um dia. E nos últimos tempos eu tenho vindo a querer ter vontade mais, por exemplo, de ler Saramago, mas confesso que é das coisas que mais hum, castradoras, e eu aí tenho que dar a mão à palmatória, é das coisas mais castradoras para um jovem é chegar ali ao secundário e ter que ser obrigado a ler livros tão difíceis. E aí tenho que concordar plenamente porque essa também é uma das minhas opiniões. Eu percebo lá do Ministério da Educação que olha para estas obras como sendo obras da nossa história e que, por exemplo, a Memorial do Convento, falamos então da construção do Convento de Mafra. Os Maias têm, foi um livro escrito numa determinada época e, e por um escritor um, um clássico da nossa literatura eu percebo o porquê de esses serem os livros obrigatórios, e eles vão mudando de tempos em tempos, mas eu percebo o porquê de serem esses livros obrigatórios da nossa, da nossa história, da nossa disciplina de língua portuguesa. Mas eu acredito que, por exemplo, se em vez do Memorial do Convento os, os, os alunos pudessem ler ensaios sobre a cegueira uh, ou intermitências da morte, muito provavelmente iriam ficar muito mais interessados na leitura, porque são temas muito facilmente nós conseguimos colocar no nosso dia-a-dia -dia, e nem é por terem adapta... não é por ter a adaptação cinematográfica de um deles, porque eu sei muitas das vezes que as pessoas preferem ir ver o filme a ler o livro ou ler os resumos mas é por terem temas que são mais próximos de nós e que com os quais nós nos podemos identificar e por isso acho que estimularia muito mais um aluno a ler aquele livro porque de repente estaríamos a falar de temas um bocadinho mais uh, distópicos, principalmente o um, ensaio sobre a cegueira e, e que se calhar são muito mais relacionáveis uh, do, com aquilo que nós vemos na televisão ou com os filmes que, que os jovens veem do que propriamente o memorial do convento, aí tem que dar completamente a maior palmatória. Não, não sei se faria grande diferença um, colocarem-se jovens adultos, livros jovem adulto, na, na matéria de português, porque nós vamos à escola para aprender a matéria de português. Claro que vocês diziam-me assim, ah, mas eu, o que eu aprendi em português eu muito provavelmente nunca vou mais um, colocar em prática. Mentira, nós temos que colocar em prática todos os dias da nossa vida a escrita, a não ser que as pessoas saiam da escola e deixem completamente de escrever um, numa uma base diária, mas quem trabalha e tem que escrever todos os dias uh, coisas, não é? Nós temos que escrever bem, e temos que escrever corretamente um, e acho que ler literatura portuguesa é uh, obrigatório na, na escola. Não só porque é a nossa língua materna, mas também para lermos autores portugueses. Agora, se me dissessem assim, temos que ler sempre os autores clássicos, aí eu acho que não. Aí acho que a escola poderia ser um bocadinho mais uh, flexível e colocar no currículo outro tipo de leituras, um, se, se me disserem assim coloque um jovem adulto que não tem qualidade enquanto literatura aí também tem que dar uma abalmatória não, tem que serem livros muito bons para que nós aprendamos tudo aquilo que o livro nos pode trazer e quando eu digo que é aí que também a minha opinião se diverge um bocadinho da maioria é que nem toda a literatura é igual nem todas as pessoas vão olhar para a literatura de forma igual e isso está ok, isso é ok eu olho para a literatura e leio determinados livros em determinadas fases da minha vida, consoando também o meu estado de espírito. Quando eu quero ler algo para descomprimir completamente, ou para limpar a cabeça daquilo que tenho, ou para ter uma leitura mais leve, eu vou procurar esse tipo de livros. Jovem adulto, uh, chiclites, uh, graphic novels mais leves. Eu vou procurar esse tipo de leituras que me façam... Uh, ter uma leitura mais rápida, mais descomprimida, que se calhar eu chego ao fim, espremo aquilo tudo e não sai nada. Mas naquele momento foi aquilo que o meu cérebro precisou. Mas também gosto de ler clássicos da literatura, que me façam viajar para tempos distintos dos nossos, que me façam ter uma leitura completamente diferente, porque o estilo de escrita é completamente diferente, é, é floreado, é, é, é poético, uh, mas também me façam ver coisas que foram no passado, momentos que foram no passado e que me fizeram, e que nos fizeram de algum modo chegar até aqui, não é? Muitos desses livros que hoje em dia nós chamamos de clássicos, foram escritos por pessoas ostracizadas na altura em que elas que elas escreveram aquele livro Muitas das mulheres que nós lemos hoje enquanto escritoras de clássicos, na altura foram muito olhadas de lado porque tiveram uma carreira enquanto escritoras, foram mulheres à frente do seu tempo. Nós hoje em dia apregoamos o feminismo a todos os cantos e de repente olhamos para os clássicos e dizemos ah, mas isso é muito chato não, isso não é chato é, foi um livro que foi muito importante àquela época e que por ser tão importante e por ser tão bom, perdurou estes anos todos portanto quando nós olhamos para um clássico, nós olhamos para ele sempre de um modo negativo. Mas, calhar, se olharmos para ele como um livro que, à época, muitas das vezes nem sequer foi olhado por nenhuma editora, que muitos deles foram publicados após a morte de quem o escreveu e que perduraram estes anos todos até aos dias de hoje e que ainda hoje são lidos por milhares de pessoas, temos que fazer o mesmo exercício com aquilo que lemos diariamente. Eu, quando pego num aiei ou num chiclete, por muito bom que o livro seja, eu tenho que ter a plena noção que ele, muito provavelmente, nunca irá virar um clássico da literatura. Ou seja, nunca será um livro que vai ser lido daqui a 20 ou 30 anos. Muito provavelmente não, porque esse tipo de livros pertence a uma categoria de livros que as pessoas leem, é um bocadinho como, como as redes sociais, um bocadinho como os eletrodomésticos. Ao fim dos três anos, reciclagem e vamos para o próximo. O que é que isso diz da literatura? Diz que a literatura é se adaptou aos tempos e que se adaptou aos gostos das pessoas e se adaptou ao ritmo do dia-a-dia -dia das pessoas, do usa, uh, que está a gasto e deita fora. Portanto, se adaptou a isso. Uh, e custa-me um bocadinho ver que é isso que, primeiro, as pessoas procuram, ou seja, procuram literatura um bocadinho mais rápida. Eu não estou a dizer que é a literatura má, não estou a dizer isso. Há muita, e eu própria leio muita literatura mais rápida, ou seja, e YA's e chiclitos e, e romances adultos até que... Hum, que são assim um bocadinho mais... Um, literatura um bocadinho mais rápida. Quando eu digo rápida, é no sentido de daqui a 5 anos já ninguém se lembra dela. Portanto, um, como há livros que eu li há 5 anos que já nem eu, muitas das vezes, me lembro do seu enredo. Portanto, para vocês verem uh, o, quão marcante, o quão marcante a leitura foi. Mas é esse exercício que nós temos que fazer. Será que o livro que eu estou a investir aqui, o meu tempo, é um livro que vai... Uh, perdurar para a vida, ou seja, vai perdurar por muitos, muitos anos e, e, e é isso que às vezes eu fico um bocadinho nervada porque eu percebo que em Portugal nós sejamos um país de grandes costumes em Portugal ainda se olha muito de lado para estes novos autores que estão a surgir e, e autores que, que são emergentes e que escrevem livros um bocadinho mais uh, literatura um bocadinho mais light porque, um, porque pronto é o gosto deles e é, é a vontade deles de escrever e, e está tudo bem e a escrita também é um, uma área que em Portugal ainda é muito nicho para muito poucas pessoas muito poucas pessoas conseguem editar os seus livros e portanto é por isso que eu também acredito que nas escolas portuguesas nós sejamos obrigados obrigados entre aspas porque ninguém nos obriga porque se nós formos simplesmente ler o resumo do livro e fizermos o exame ninguém vai saber que nós não, não lemos o livro portanto são leituras obrigatórias mas ninguém sabe se nós tivemos efetivamente a ler o livro e... E basicamente o que acontece é que eu acredito que sejam leituras que o Ministério da Educação e as escolas acreditem que sejam leituras uh, primeiro, que são leituras que vão perdurar para sempre, são leituras que vão ficar na nossa memória um, e quer a gente queramos, quer não, são leituras que foram importantes para o nosso país. Que são leituras, e, e eu costumo às vezes olhar um bocadinho para, para o nosso país e a perceber. Que autores emergentes é que estão a ficar na memória das pessoas, não é? Que leituras assim tão arrebatadoras que estão a ficar na memória das pessoas. Elas ficam na hora, ficam naquele momento, mas não são leituras que ficam para a vida, não é? Eu, depois de ler as leituras obrigatórias da escola, eu tive muito tempo a ler outras coisas e a, e a ler livros um bocadinho mais uh, rápidos da sua leitura. E houve um dia que eu decidi voltar aos clássicos da literatura e li, então, Orgulho e Preconceito, que é um dos meus clássicos favoritos de sempre. E voltei a gostar de clássicos, porque eu voltei a perceber a enormidade daquilo que está ali. Uh, adoro Ana Karenina, que foi assim, um dos clássicos que mais me surpreendeu, porque eu ia com muito medo de não gostar da escrita Uh, por ser um autor russo e porque nós estamos muito habituados a olhar para, para os autores mais de países assim, mais uh, frios, não é? de personalidade um, e achar que aquilo vai ser tudo um bocadinho muito impessoal e afinal não, foi uma leitura muito prazerosa e eu adorei completamente o livro um, não há ainda uma adaptação para cinema ou série que me tenha arrebatado sobre esta história a não ser o próprio livro Ana Karenina é fantástico tal como muitos outros clássicos que eu já li e que também me deixaram uma marca. Tantos livros clássicos que me deixaram aqui algo dentro de mim e que me fizeram uh, pensar que o mundo não evoluiu assim tanto e que as coisas que eles escreviam há 20, 30, 40, 50, 100 anos, 200 anos, ainda são importantes nos dias de hoje e ainda são válidos nos dias de hoje. E, portanto, eu acho que não é por nós lermos um clássico ou por nós lermos um YA, que somos melhores ou piores que, que um que o outro, acho que temos é que olhar para a literatura como algo que nos dê prazer. E eu acho que nós não devemos impor só a nossa ideia, impor só aquilo que a gente acha que é o correto. O correto é nós todos lermos, seja clássicos da literatura, seja livros da atualidade ou seja livros mais leves. O que importa é que a gente crie o hábito da leitura. E, a partir daí... O nosso gosto literário também vai moldando ou vai ficando na mesma. Isso é, é o gosto de cada um de nós. Agora, outro assunto que tem sido muito falado também sobre a literatura ou a leitura em Portugal é efetivamente a literatura em Portugal, ou seja, livros de autores portugueses e a forma como as editoras olham para as, os livros e a forma como a comunidade em geral olha para os livros eh, portugueses. Em Portugal ainda existe muito esse estigma de que um livro mais jovem e adulto uh, não seja um livro tão interessante em termos de escrita. Muitas das vezes é apelidado como uh, Tendo Má Escrita ou, ou essas coisas todas. Eu confesso que a minha opinião sobre a literatura portuguesa não é assim a mais uh, completa porque eu leio muito pouco literatura portuguesa. É algo que eu quero mudar porque há muitos autores portugueses que eu quero explorar. Uh, muito, muitos autores uh, que eu acho que têm livros fantásticos, que eu acho que só por aquilo que eu vejo deles, que eu acho que vou gostar bastante. Gosto muito de uma nova geração que está a surgir de escritores que não são tão uh, leituras mais juvenis, que são romances mais adultos, José uh, Luis Peixoto, Afonso Cruz, Valter Romain, são autores que eu tenho vindo a gostar bastante de conhecer... Uh, em Portugal ainda há muito poucas escritoras assim de relevo e que nós tenhamos novidades com mais regularidade. Eu tenho pena disso, acho que as mulheres deveriam se impor mais no, no mundo da escrita. E também posso concordar que em Portugal ainda se olha muito ao tipo de livro que é editado ou não e às oportunidades que se dão aos autores. Aí tenho que dar uma alpamatória de que muitas das vezes as editoras querem jogar pelo seguro, querem editar livros que já sabem que vão vender. O que é muito difícil de olhar para a leitura com este lado tão económico, mas que nós temos que fazer, porque eu se fosse dona de uma editora, eu queria ter lucro, não é? Eu queria ter dinheiro para pagar aos meus funcionários, porque pensando que não, se nós tivermos pessoas a trabalhar connosco, nós temos que pagar à, à senhora que, que lê o livro, à senhora que o uh, revisa... À senhora ou à senhora, agora estou, estou a empregar de géneros, mas a pessoa que lê o livro, a pessoa que revisa o livro, a pessoa que corrige os ortográficos, a pessoa que faz a paginação, a pessoa que faz a capa. À... Já imaginaram a quantidade de pessoas que uma editora não tem que pagar os ordenados? Que se estivesse apenas e só a publicar livros de autores nacionais de jovem e adulto, que nem sempre são lidos por toda a gente. Não teria esse dinheiro, pois eu confesso que tenho que concordar que existe pouco apoio aos novos autores, mas eu compreendo porquê, porque as editoras também têm que ter dinheiro para pagar as suas coisas e por isso muitas das vezes preferem ir pelo seguro e se o seguro vende, pronto, é isso que eles vão, vão fazer, porque, porque é lógico. Porque por muito que os book media incentivem à leitura e que nós tínhamos bookstagrams e tínhamos booktubers e tínhamos bookbloggers que escrevam muito bem e que tenham um bom alcance nas suas publicações, nós sabemos muito bem que a maioria das pessoas não compra livros em primeira mão, ou seja, com o seu preço de venda ao público, a maioria das pessoas vai comprar livros em segunda mão. Portanto, a maioria das pessoas que fala sobre livros recebe os livros de borla, portanto, não vão contribuir para o mundo editorial, e, portanto, cabe muito pouco às pessoas que, efetivamente, compram e que ajudam o mundo editorial. Para nós vivermos num mundo perfeito, as editoras teriam que vender muito bem os livros que vendem, não é? Para que eles pudessem, depois, também uh, publicar um bocadinho de... um bocadinho de tudo. Eu posso partir do exemplo do Brasil, que é o país que nós temos aqui um bocadinho mais na nossa comparação. Não podemos comparar, porque o tamanho do, do Brasil é muito maior que Portugal mas eu seguia o Vitor Martins que era um booktuber que entretanto deixou de ser booktuber que ele escreveu uh, mais do que um livro já com a editora e vendeu tão bem um dos primeiros livros dele que já tem tradução para inglês portanto, uh, para vocês verem que um livro para ter um alcance desses para um livro poder chegar lá fora e poder ser traduzido lá fora ele tem que ter um alcance de vendas muito, muito, muito grande portanto, uh, tem que... Tem que ter muita visibilidade, não só cá, mas lá fora, e tem que ter uma procura enorme para que as pessoas, para que as editoras queiram uh, traduzir. Claro que, por exemplo, se vocês me disserem assim, ah, mas as editoras traduzem muita porcaria lá de fora e porcaria, pronto, <risos> aqui também estou a ser um bocadinho uh, maliciosa. Mas as editoras traduzem muita coisa que poderia não ser traduzida e depois traduzem umas coisas. Concordo plenamente, nem sempre, o ramo, o, a linha editorial de uma editora eu concordo, mas se a editora acha que é aquilo que vai vender, e muitas das vezes até é, porque muitos dos livros que nós achamos que não são assim tão vendáveis, muitas das vezes são, muito, muito ao contrário do que aquilo que nós pensamos, e efetivamente o nicho de jovem adulto ainda é um nicho que não vende assim tanto em Portugal. Portanto, se calhar daqui a uma ou duas gerações... Se nós fizermos o nosso trabalho bem feito, se nós incentivarmos os jovens a ler, eles vão começar a comprar mais, ou os pais vão começar a comprar mais para os seus filhos, mas ainda o que vende mais em Portugal são thrillers, romances adultos, romances históricos e esses livros assim um bocadinho mais para adultos do que propriamente para, para jovens. E portanto, claro que existe muita coisa a fazer em Portugal, claro que existem muitas mentalidades ainda a serem mudadas, mas acho que já se está a fazer um bom caminho aqui com os Book Media para alertar para aquilo que nós queremos, para aquilo que nós ansiamos que, que seja traduzido. Como, por exemplo, nós não, praticamente nunca temos eh, lançamentos de novidades lá de fora de jovem adulto em Portugal. Temos muito pouca coisa a ser traduzida. Mesmo muito pouca coisa. Nós temos, muitas das vezes lá fora, eh, novidades, muitas novidades séries de livros que já vão não sei onde e que Portugal ainda nem sequer publicou o primeiro livro ou o segundo e portanto ainda há um longo caminho para se fazer em Portugal, não acredito que o caminho da crítica seja o caminho a levar acho que temos que mostrar, uh, temos que falar daquilo que é bom, mostrar aquilo que nós queremos e temos que mostrar às editoras qual é o caminho a seguir por isso acho que este tema da literatura em Portugal e das leituras em Portugal e do ler português e, ainda é um tema tão ambíguo neste momento, porque estamos a fazer um caminho diferente. Se calhar se falássemos disso há 10 anos atrás, ninguém falava de leitura, ninguém falava do que é que lia, do que é que se lia e, portanto, acho que em 10 anos o mundo editorial mudou bastante. E se calhar são, vão ser precisos mais 10 anos para que muito daquilo que nós estamos a reclamar hoje venha a se tornar uma realidade. O que eu não devido nada, porque nós estamos a fazer este trabalho de casa que muitas das editoras poderiam fazer. Nós ainda temos editoras que ainda têm as redes sociais delas hum, praticamente desativadas, não, não mexem aquilo, não fazem a coisa mexer e depois querem ter resultados, não é? Querem vender livros e querem, hum, tal como eu já falei num dos últimos vídeos, se calhar se as editoras tivessem mais... Hum, parcerias no sentido de incentivarem os booktubers, os bookstagrammers a criarem conteúdos à volta de livros, na Feira do Livro, se criássemos palestras sobre determinados livros. Se as editoras se engajassem muito mais com os bookmedia, muito provavelmente a leitura hoje em dia em Portugal seria outra realidade. E pronto, acho que este velho tema da literatura e da leitura em português é um tema que ainda vai perdurar nas nossas vidas durante muito tempo porque acho que as editoras não vão conseguir um, mudar um bocadinho este rumo tão rapidamente, acho que ainda vai demorar algum tempo. Nós estamos a fazer um bom trabalho, nós nos Bookmedia estamos a fazer um bom trabalho, acho que estamos a tentar implementar que mais pessoas leiam e que a, e que a leitura deixe de ser o bicho de sete cabeças que muitas pessoas acreditam que é, porque não é. Uh, há literatura para todos, há espaço para todos lerem, como há diversos tipos de leitores, há leitores que adoram ler clássicos e há leitores que nunca na vida vão pegar num jovem adulto, como vice-versa, como há pessoas como eu que lêem um pouco de tudo e, portanto, há muita coisa ainda para fazer e acho que se os mídias tradicionais também dessem um bocadinho de voz à literatura e às leituras uh, mais direcionadas para os jovens e para o jovem adulto, acho que o mundo, uh, em Porto, o mundo editorial em Portugal iria melhorar, iríamos trazer mais visibilidade às leituras, iríamos nos tornar uh, um país, se calhar, melhor em termos de leituras uh, anuais. Portanto, fica aqui a reflexão. Uh, eu, eu nunca venho para aqui com um guião muito, muito estruturado, portanto, eu chego sempre aqui um bocadinho às avessas com aquilo que vou dizer, mas acho que o, o importante foi passado e a minha opinião foi passada, acho que é importante falar sobre isso, acho que é importante falar sobre leitura e acho que é importante falar-se que em Portugal ainda se lê muito pouco. Não só porque os livros são caros, também como as pessoas não têm tempo. E acho que, acima de tudo, temos que incentivar as crianças a ler, temos que incentivar os jovens a ler e a deixá-los ter tantos estímulos eletrónicos e a olhar um bocadinho para a leitura como algo prazeroso que, que é e, e que nos enriquece tanto, tanto a alma. Por isso, olhem, fica aqui a reflexão. Espero que tenham gostado mais deste episódio. E é isso. Até ao próximo episódio.